0: Moin, Servus und Hallo zum LiveWerder Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin einer der Gründer von livewerder.de, dem Portal für nachhaltigen Lifestyle seit 2010. Im LiveWerder Podcast möchte ich dir die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, deren grüne Produktalternativen sowie inspirierende Ideen und Gedanken vorstellen. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des Live-Werde-Podcast. Kurze Werbeeinblendung für unseren Partner Green Petfoot. Unter dem Motto Greenify Our Future tritt Green Petfoot den Beweis an, dass gesunde Tiernahrung und Nachhaltigkeit Pfote in Pfote gehen. Mit ihrem klimapositiven Hunde- und Katzenfutter in super Premiumqualität machen sie die Welt jeden Tag ein bisschen grüner. Mit dem Rabattcode livewerde11, das L großgeschrieben und werde auch alles großgeschrieben, erhältst du vom 8.07. bis 158 10% Rabatt auf deinen Einkauf bei Green Petfoot. Wichtig, der Rabatt kann nur bei Anlage eines Kundenkontos eingelöst werden. Herzlich willkommen zum Livewerde-Podcast, lieber Sven. Markus. Markus. Hallo, grüß, grüß dich. Ja, im Juni ist ja, ähm, was den, was das Thema Wasserstoff anbelangt, wirklich äh, einiges passiert. Ähm, das Kabinett hat eine Wasserstoffstrategie beschlossen ähm, und möchte ähm, im Thema Wasserstoff Gas geben, was jetzt so in den letzten Jahren nicht der Fall war. Äh, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz abholen, was hat äh, das Kabinett
1: beschlossen? Ja, also die nationale Wasserstoffstrategie, die ist ja lange erwartet worden, auch wurde diverse Male verschoben. Jetzt ist sie endlich da. Beträge von 7 bis 10 Milliarden Euro äh, kann man da lesen. Muss allerdings gestehen, es ist kein großer Wurf. Es ist mhm. auch ein bisschen, ja, für mich fast sogar eine Bluffnummer oder oder äh, so eine Art äh, Makulatur dahinter. Ja. Äh, das hängt damit zusammen, äh, wenn man jetzt vom erneuerbaren Energiengesetz dem EEG ausgeht, geht es einfach darum, dass man grünen Wasserstoff jetzt äh, äh, Umlagen freistellt. Das heißt, dass quasi. Eine Wasserstoffart grün bedeutet ja, dass, dass der Wasserstoff durch regenerative Energien ähm, produziert worden ist, also mhm. aus Sonne, Wind und Wasserkraft. Mhm. Der Strom kommt, um dann Wasser zu splitten, Stichwort Elektrolyse. Ähm, aber es ist letztendlich nur eine, eine ja, fast planwirtschaftlich, also wo eine m, Einnahmequelle mit der anderen ausgeglichen wird. Aber es ist nicht der große Wurf. Also das EEG hätte man eigentlich. Ja, gar nicht mal reformieren, sondern wirklich beenden müssen und äh, die, die Beträge, die, die, die aufstehen, die man als Förderbeiträge ja leisten muss vom Staat, dass die dann anders generiert werden. Also zum Beispiel über eine äh, CO2 äh, oder CO2-Zertifikate handelt. Das ist das, was die Verbände fordern, dass man das Ganze beendet ne? und, und äh, technologieoffen an das Thema Wasserstoff rangeht. Ja. Äh, man hat auch äh, leider die E-Mobilität ja viele Menschen definieren über Batterie. Aber E-Mobilität ist ja nicht nur die Batterie, sondern es ist ja. eben auch äh, die Brennstoffzelle, die den Wasserstoff im beigefügten Tank umwandelt in Energie, Strom für den Elektromotor und die Hybridform als Mischung von beidem. Mhm. Äh, da hat man äh, die PKWs eigentlich gar nicht gefördert, die mit Wasserstoff fahren. Man fördert zwar im Bereich Busse, LKWs und Ähnliches, das ist auch gut so, aber äh, da ist man weiterhin noch sehr batterielastig, will ich mal sagen. Ja, also ja. der Durchbruch ist es ehrlich gesagt nicht. Und es kommt hinzu, dass sich die daran beteiligten Player, die verschiedenen Ministerien und ähnlichem, dass sie zu sehr auch die, die, diese Farbspiele im Wasserstoff irgendwie, ja, gegenseitig falsch einsetzen. Also das heißt, der grüne Wasserstoff ist letztendlich das Ziel, dass man über regenerative Energie Eben diesen Wasserstoff produziert. Und wenn ich die Energie umsonst habe, Überschussstrom, oder ich kann ihn in Regionen gewinnen, wo eben, sagen wir, in der Wüste viel Sonne ist, oder auf Offshore mit der Windkraft, dann kriege ich natürlich extrem günstige Energiekosten, und das wirkt sich natürlich auch auf den Wasserstoffpreis dementsprechend aus, den man perspektivisch bei, bei einem Dollar in, in 10 bis 15 Jahren sieht, pro Kilo. Mhm. Und damit ist er dann natürlich unter dem Preis von grauem Wasserstoff. Und der graue Wasserstoff wird ja aus Erdgas gewonnen, da entstehen natürlich auch CO2-Emissionen. Ähm, dieser Wasserstoff soll ja sukzessive ersetzt werden. Ist natürlich, äh, da gibt es 50 Millionen Tonnen, die jedes Jahr hin und her geschippert werden für die chemische Industrie, für ganz unterschiedliche Anwendungen. Äh, den zu ersetzen mit grünem ist natürlich perfekt. Aber wir landen nicht sofort beim grünen, sondern wir müssen erst in Umweg über den blauen gehen. Der blaue ja. Wasserstoff entsteht durch Erdgasreformierung, Also da entstehen nur noch CO2-Emissionen, aber eben wesentlich weniger. Das heißt 70 Prozent weniger relativ zu, zu den Emissionen, die bei Kohle bei Braun und Steinkohle erzeugt mhm. Mhm. Und da gibt es zwischen den verschiedenen Parteien, wo die Grünen sagen, wir wollen auf keinen Fall blauen Wasserstoff. Oder auch Frau Schulze vom Bundesumweltministerium. Die anderen sagen, wir wollen nur grünen Wasserstoff. Und diese ganze Denke, dieses Lagerdenken ist völlig überflüssig. Und es zeigt leider auch, dass sich viele dieser Player zwar jetzt mit dem Thema intensiv beschäftigen, aber leider noch nicht in der Tiefe angekommen sind, wo sie eigentlich hin sollten. Also da mhm. braucht es noch sehr viel Aufklärungsbedarf für, für die Beteiligten, auch für die verschiedenen Parteien, dass sie überhaupt das Themenfeld Wasserstoff überhaupt erstmal verstehen, was damit verbunden ist. Also die Märkte, die Anwendungen, die Produktionsweisen, die Lagerung, Stichwort Erdgasnetze. Also da ist die Politik gefordert, also noch, äh, ja ich will mal sagen, äh, noch Unterricht zu nehmen oder, oder sich das noch von Fachleuten beibringen zu lassen. Da fehlt noch ja. gut
0: Kam jetzt, glaube ich, auch wirklich alles sehr, sehr schnell, ne? Du beschäftigst dich mit dem Thema seit 17 Jahren. Wir machen dazu regelmäßig einen Podcast. Wenn man sich wirklich regelmäßig mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt, und auf einmal kommt die Bundesregierung da auf den, ja, auf die, auf den Trichter da jetzt doch irgendwie was zu machen, dann kommt schon eher wie so eine Ad-Hoc-Meldung. Ich wollte noch dazu fügen: beim blauen Wasserstoff wird ja der CO2, äh, wird das CO2 gespeichert. Ne? Das ist der ja. Unterschied äh, gegenüber den anderen. Und dann gibt es auch noch, äh, als Ergänzung, gibt es auch noch den türkisen Wasserstoff, ja. äh, der aus Methan gewonnen wird. Richtig, genau. Ja. Mhm. Also wir haben da wirklich äh, ein buntes Farbspiel, äh, wo kann wahrscheinlich die mal gar nicht so richtig durchblicken. Das heißt also, man braucht auch da ein bisschen äh, Aufklärung. Ähm, super gespannt, äh, von welchen Seiten die so kommen wird. Äh, bei uns im Podcast auf jeden Fall. Aber mal, mal schauen, was da ja. von der kommt.
1: Ja, man muss ähm, technologieoffen, muss man daran gehen. das ja. ist wichtig. Und großtechnische Elektrolyse, da, da liegen ja die Potenziale, also das heißt, dass dann wirklich enorme Mengen Wasserstoff produziert werden kann oder man diesen Wasserstoff in der Form dann aus, aus Ländern wie Marokko kauft oder aus, aus Norwegen oder ähnlichem, Wasserkraft als Stichwort, also da gibt es ganz viele Wege, aber es muss in diese Richtung gehen, es muss ganz viel Geld in die angenommen werden für diesen Komplex und dieser Komplex schafft ja dann nicht nur bessere Rahmenbedingungen für das Klima, Mhm. Äh, weil Wasserdampf als Abfallstoff, Wasser als, als ähnliches Abfallprodukt, äh, sondern es schafft ja enorme Arbeitsplätze. Mhm. Allein also Elektrolyse, reden wir von über 350.000 Jobs, nur in Deutschland. Ja. Ja. Also auch, auch dezentrale Elektrolyse. Also das ist ja mit allen möglichen Potenzialen verbunden. Und dann natürlich die Märkte von Mobilität, natürlich, ob es ein, ein Trecker, der später mit Wasserstoff fährt, ein Bus, ein LKW, ein Schienenfahrzeug, mhm. eine Drohne, ein Flugzeug mit E-Fuels, also strombasierte Wasserstoffe oder strombasierte ja, auch Wasserstoffe, kann man sagen. Also es, es geht, tut das alles und es kommt auch alles. Mhm, aber die Politik äh, ist nicht bereit und das drücke ich in Personen wie ein Altmaier, unser Wirtschaftsminister aus, aber auch äh, Frau Schulz als Bundesumweltministerin von der SPD äh, bis hin zu Herrn Scholz, der natürlich die EEG-Umlage, die ja bummelige 30 Milliarden äh, reinspült, aber nicht in der gleichen Höhe wieder ausgegeben wird. Ähm, also da sind sehr unterschiedliche Interessen, die man eigentlich jetzt mal auflösen muss. Ne? Da muss man mit einer Sprache und in eine Richtung denken. Mhm. Da sind wir noch nicht, aber da müssen wir hin. Und ja. äh, sonst werden China, Japan und andere Länder uns das vormachen und dann werden wir es zwangsläufig machen müssen.
0: Mhm.
1: Meine VW hat 39 Werke in China und, und wenn sie nur die Batterie dort machen China sagt auf einmal hier, 20% Brennstoffzellen, Hybridquote, muss auch VW umdenken. Also mhm. Stichwort Herr Dies, der das ja bis jetzt ja nicht will. Also er setzt ja einseitig auf die Batterie.
0: Ja, also durch Corona kann man auch sagen, werden jetzt natürlich so Technologien wie die Brennstoffzelle oder eben die Elektromobilität insgesamt werden schon auch befeuert. Das hat dem, dem ganzen Thema, glaube ich, gut getan, um auch mal so die Biege nochmal zu bekommen, zu den Möglichkeiten auch in, in, grüne, in grüne Aktien zu investieren, wo die Brennstoffzelle dazugehört, natürlich auch die, die Batterie haben wir uns ja auch mal so ein paar Titel rausgepickt, ähm, die du auch ähm, ja, täglich verfolgst ähm, bei der Batterie. Ähm ist zum einen äh, zu nennen wahrscheinlich die bekannteste Aktie Tesla. Ähm, ja. Vielleicht kannst du da unseren Hörer mal kurz erzählen, wie sich so die Tesla-Aktie im letzten Jahr und vielleicht auch im, in den letzten 30 Tagen entwickelt hat und ähm, wie es ähm, mit der Tesla-Aktie in Zukunft weitergehen wird.
1: Ja, ja ich hätte Tesla Anfang des Jahres äh, kritisch gesehen. und Also ich sehe sie noch viel kritischer jetzt, aber äh, ausgedrückt in Optionsschein für mein Musterdepot, also BZ Vision bei Wikifolio. Mhm. Da hatte ich, äh, als die Aktie hochging von 300, 350 auf 850, habe ich bei 800 oder Verkaufsoptionsscheine gekauft mit der Basis 380 und dann ging sie von 800 auf 350 runter. Dann ging sie von 350 allerdings äh, schnurstracks auf äh, über 1.000, wo sie aktuell notiert, 1.000 Dollar hoch. Es ähm, gab viele News, viele Meldungen. Äh, Quartalszahlen wurden da genannt, die, die besser als erwartet ausgefallen sein sollen, sage ich, weil diese Zahlen vom ersten Quartal beruhten ausschließlich, jedenfalls das Plus, auf sogenannten ZEVs, also Zero Emission Vehicle Rights, das sind quasi Rechte, die Tesla hat und andere Autohersteller wie Fiat haben die nicht, weil sie keine E-Autos produzieren in der Menge. Also haben Fiat Chrysler hat Tesla diese Rechte abgekauft und hat überwiesen, 358 Millionen Dollar und dann hat Tesla in den Quartalen Gewinn gemacht. Also dieser Gewinn halt außerordentlich, windfallmäßig, aber eben nicht operativ aus dem laufenden Verkauf von Autos. Mhm. Ähm, dann zwischendurch, also die Aktie ist dann auch hochgestuft worden von verschiedenen Analysten. Allerdings in den letzten Tagen genau das Gegenteil. Adam Jonas von Monk Stanley hat sie auf also 650 hat er als Ziel jetzt neuerdings. Er hat eine, eine Range allerdings als Worst- und Best-Case-Szenario von 180 im Tiefst bis auf 1200 im Höchst. Also das ist Glass Google gucken, wenn ich so eine Range habe, da ist eigentlich alles drin. Mhm. Aber eben 650 ist erstmal so das, wo er die Aktie fair bewertet sieht. Und wir ja. stehen bei 1020 gerade aktuell. Also ich denke, da geht es wieder hin. Jetzt geht es natürlich um das laufende zweite Quartal. Wie sich das auswirken wird? Wir wissen ja alle, dass durch Corona die, die Fabriken stillstanden. In Shanghai genauso wie in Fremont in der Zentrale. Es gab ja da auch viele Dinge, wo, wo die Firma verlegt werden sollte. Das kann auch noch kommen für ein neues Werk. Also Austin in Texas ist da ja genannt worden. Also da gab es ganz vieles. Dann hat ja zwischendurch Elon Musk auch Tweets losgelassen, dass die Aktie zu teuer sei. Da fiel die Aktie mal eben 100 Dollar an einem Tag. Äh, anschließend allerdings hat sie das dann 200 Tage später wieder ausgeglichen stellt sich hier die Frage, ob die Börsenaufsicht, mit denen er einen Deal hat, äh, wonach er diese Deals nicht machen darf, ob die nicht irgendwann kommt und sagt, so bitteschön, jetzt bist du deine Position als CEO los, du kannst Vorstand sein, aber nicht mehr CEO. Und natürlich Dinge im Hintergrund, dass äh, er und sein Bruder und der Finanzvorstand für 7 Milliarden Dollar Aktien als Kreditsicherheit hinterlegt haben. Das sind 4,9 Prozent der ausstehenden Aktien. Fragt man sich auch, warum macht er das? Äh, dann hat er jetzt gerade das Jüngste, dass er eine Versicherung für leitende Angestellte äh, übernehmen will. Also er will sie privat bezahlen, weil wo Versicherungen diese vielleicht nicht anbieten oder wenn sie diese anbieten würden, dann äh, die einfach von den Prämien her zu teuer ist. Das nennt sich D O Insurance, das heißt Directors und, und also Officers Insurance. Also es gilt für Vorstände, für leitende Mitarbeiter, Aufsichtsräte etc. Und da stellen sich natürlich die Fragen von Aktionärschutzvereinigungen. Eigentlich zwei sind jetzt äh, am, 10., ja, am 9. Juli dabei bei der Hauptversammlung die einfach sagen, dass das nicht gut ist, wenn der Vorstandschef und größte Einzelaktionär ja, seinen Mitstreitern da das alles finanziert und die dann eigentlich auch nicht mehr unabhängig sind. Also ja. die, die einfach nur noch Abnicker sind dessen, was Herr Master gerne hätte. Und, mhm. und das kann nicht gut sein.
0: Kurze Werbeeinblendung für unseren Partner Green Petfoot unter dem Motto Greenify Our Future – tritt Green Pet Food den Beweis an, dass gesunde Tiernahrung und Nachhaltigkeit Pfote in Pfote gehen. Mit ihrem klimapositiven Hunde- und Katzenfutter in super Premiumqualität machen sie die Welt jeden Tag ein bisschen grüner. Mit dem Rabattcode Werde 11 das L großgeschrieben und werde auch alles groß geschrieben, erhältst du vom 8.7. bis 15.08.10% Rabatt auf deinen Einkauf bei Green Pet Food. Wichtig, der Rabatt kann nur bei Anlage eines Kundenkontos eingelöst werden. Okay. Also das ist ja jetzt schon äh, sehr sehr viel ähm, ja, sehr sehr viel Infos äh, zur Tesla-Aktie. Ähm, ich denke, wird definitiv ähm, das bekannteste Unternehmen sein so im im Bereich der Elektromobilität. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ähm, gegenüber der Batterie haben wir eben dann noch die Brennstoffzelle und da vielleicht das bekannteste Unternehmen äh, Ballard Power. Kannst du uns da auch mal so ein paar Daten geben, was ist das für ein Unternehmen, wo steht die Aktie und warum, so habe ich dich in der Vergangenheit immer wahrgenommen, warum
1: siehst du diese Aktie so positiv? Ja. Also Ballard ist an sich der unausgesprochene Marktführer in Sachen Brennstoffzelle, PEM-Zell. Firma gibt es seit 40 Jahren, sie hatten vor zwei Wochen sogar 20-jähriges Börsenjubiläum an der Nasdaq. Mhm. Ähm, Börsenwert ca. 3 Milliarden Dollar, hat sich super entwickelt. Im letzten Jahr stand die Aktie zwischen 1,5, 2 Dollar und 4 und, und Dollar und heute ist sie bei, bei knapp 14. Hat sich super entwickelt. Äh, war allerdings auch im Jahr 2002, als es den Hype in der Brennstoffzelle gab, schon 11 Milliarden Wert, die Firma. Dann kam das alles nicht. Also ich würde fast sogar sagen, das, was 2002 war, ist eigentlich jetzt Realität. Äh, ne? Und das äh, Umschluss, Tesla hat eigentlich jetzt eine Bewertung die ich umgedreht zu Ballard sehe, ne? also, wo ich glaube, dass die Bildung deshalb jetzt eher runtergehen wird und die von Ballard massiv nach oben geht, weil Ballard äh, extrem gut positioniert ist. Es war aber immer ein, Entwick ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen bislang, Ballard. Mhm. Mhm. Das heißt, sie haben eine Produktion für Brennstoffzellen-Stacks, die ihren Einsatz finden in Bussen, in LKWs, in Schienenfahrzeugen und später auch in Drohnen, in Schiffen und so weiter. Mhm. Äh, aber jetzt haben sie eben auch die Produktionskapazitäten, die da in China aufgebaut worden sind, und die in den nächsten drei, vier Wochen in Betrieb gehen. Da hat man mit Beischall dem größten Einzelaktionär, ein Werk äh, in den, den Boden gestampft, was wohl weltweit die größte Menge an brennstoffzellen für Busse und LKWs darstellt. Und da ist Bellat zum Beispiel in China super aufgestellt. Sie haben 50 Prozent der dort fahrenden Brennstoffzellen-Busse haben sie mit ihren Stacks ausgestattet. Bellat hat äh, mittlerweile über zehn Millionen Menschen in Bussen transportiert, die mit Wasserstoff fahren, auch über zehn Millionen Kilometer, die Busse fast null Ausfall, also, und auch kostenmäßig dramatisch runter im, im Kurs. Die achte Generation von Stacks. Also, Ballard ist da natürlich super aufgestellt. Und äh, es geht ja auch immer darum, Cost of Ownership, was kostet äh, ein Bus, was kosten die Sex, äh, wie leistungsfähig sind sie, und da hat es dramatische Verbesserungen gegeben, wie bei jeder neuen Technologie. Ne? Es gibt dann ja wieder laufende Optimierung, die da stattfindet. Ähm, und da ist natürlich Ballard also äh, extrem gut aufgestellt in allen diesen Märkten. Ne? Und es kommt hinzu, dass über großtechnische Elektrolyse auch Wasserstoff immer günstiger wird im Preis. Ein Dollar pro Kilo ist die Schätzung in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Damit auch der grüne Wasserstoff unter dem Preis von, von grauen, wo ja CO2-Emissionen anfallen. Übergang ist der blaue Wasserstoff, also der eben noch als Erdgasreformierung über Erdgas gewonnen wird, aber eben dramatisch weniger CO2-Emissionen hat, aber eben noch welche hat. Ist ein Übergang, geht um reine Mengengeschichten dabei. Und langfristig wird es der grüne sein, indem wir dann in den Mengen gar nicht produzieren können, sondern ihnen wahrscheinlich aus Afrika, hier Stichwort Marokko oder Norwegen oder Ähnlichem, beziehen werden. Also da ist, ist ganz viel im Gange, aber wir sind genau in diesem Umfeld und Ballert geht jetzt über von einer Forschungsfirma, wie übrigens alle anderen auch, über jetzt in den Markt. Das heißt, man baut überall Kapazitäten aus, sei es für Elektrolysegeräte, sei es für Tankstellen, sei es für die Stacks in unterschiedlichen Anwendungen. Also das äh, nimmt jetzt doch dramatisch Fahrt auf. Und die Börse, da Stichwort Nikola Motors, sind ja gerade letzte Woche an die Börse gegangen. Die haben eine Börsenhülle genommen, da haben sie viel Zeit gespart, also einen Mantel, um damit an die Börse zu gehen. Die hatten äh, oder haben aktuell 24 Milliarden Dollar Bewertung, und keine Umsätze, konzentrieren sich auf, ich würde mal sagen, LKWs, die mit kleiner Batterie und äh, Wasserstoff tankt, 100 Kilo für 1000 Kilometer ausgestattet mhm. sind. Wo ja auch die Börse zeigt, deswegen auch äh, Vergleich mit Ballard, dass äh, äh, also die Börse die Brennstoffzelle jetzt äh, doch äh, als Zukunftstechnologie bewertet. Sonst hätte ja äh, Nikola nicht 25 Milliarden Bewertung mhm. in der kurzen Zeit. Und äh, gerüchteweise, Bosch arbeitet mit Nikola zusammen und verschiedene andere. Powercell weiß ich nicht mehr genau, die ja mit Bosch eng sind. Vielleicht wird äh, auch, auch Ballard mal die, die Stacks liefern. Mhm. Also, ganz spannend. Ja.
0: Also ich glaube, man kann äh, festhalten, dass in dem ganzen Wasserstoffmarkt momentan extrem viel passiert. Es gibt äh, zahlreiche anstehende Fusionen, ähm, auch äh, da auch nochmal Stichwort äh, Daimler und Rolls-Royce äh, planen, da was zu machen. Ähm, etliche andere Unternehmen sind schon im Markt drin äh, und es gibt auch noch natürlich noch viele andere Wasserstoffaktien, die man auch noch nennen könnte, beispielsweise Nikola Motors, äh Fuelcell okay. oder Plug Power. Ähm, also da auch nicht nur Ballard Power äh, genannt, sondern es gibt noch... Zahlreiche andere, die auch ja, ähm, alle äh, gutes Potenzial haben. Ähm, vielleicht zum Abschluss äh, kannst du unseren Hörer noch mal ein paar Tipps geben, wenn man sich mit dem Thema Wasserstoff äh, näher beschäftigen äh, will. Weil du hattest ja auch gesagt, äh, die Politik hat mittlerweile auch erkannt, dass auch die jungen Leute, also auch die äh, Kinder und Schüler, sollten sich dem Thema vielleicht auch mal ein bisschen nähern. Da versucht man äh, spielerisch äh, das ganze Thema so ein bisschen näher zu bringen. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es? Also wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte, ähm, wo kann ich mal nachschauen und mich ein bisschen belesen?
1: Ja, also der Anfang, das war bei mir 2002 der Fall. Ich hatte dieses Taschenbuch gelesen von dem Zukunftsforscher Jeremy Rifkin. Mhm. Das heißt, das Buch heißt Die H2-Revolution. Ja. beschreibt exakt, was jetzt gerade anfängt zu laufen. Also bereits 2002, das zeigt, dass dieser Mann visionär ist, der sehr früh ist, aber wie gesagt, zu früh kann auch, kann dauern, ne? manchmal länger, als man denkt. Ähm, auch die Rahmenbedingungen müssen ja da sein, weil 2002 gab es diesen Wasserstoff auch grün gar nicht in den Mengen und es gab die regenerativen Energien nicht in den Mengen. Also ja. alles bedingt, also es sind viele Stellschrauben, die man sehen muss. Also die H2 Revolution würde ich empfehlen, das ist ein Taschenbuch, das gibt's äh, sogar äh, also für, für zwei drei Euro mhm. kann man das kaufen. Das zweite gab's, es äh, ist ziemlich aktuell, äh, von äh, Tim Koch, und zwar das Supermolekül heißt das. Das ist ein bisschen flapsig geschrieben, aber liest sich sehr charmant. Also das ist nicht so ein Fachbuch, sondern das zeigt eigentlich äh, überhaupt aus, was Wasserstoff ausmacht, in welchen Variationen der Wasserstoff im Einsatz ist, äh, im ein Periodensystem die Nummer eins und und. Also sehr charmant geschrieben in allen möglichen Bereichen. Das kann ich sehr empfehlen. Das Zweite oder das Dritte ist äh, mal auf unsere Website gehen. Ich bin ja äh, seit 17 Jahren Mitglied der Wasserstoffgesellschaft Hamburg, uns gibt es jetzt 30 Jahre. Äh, dieser Verein wurde mal gegründet von dem früheren Bürgermeister Herrn Foscherau und Herrn äh, Schüss, dem früheren Handelskammerpräsess, ähm, die ganz früh schon dieses Thema gesehen haben. Und Ziel von der Wasserstoffgesellschaft als e.V. Äh, ist es, äh, das Thema in die Breite zu bringen. Also wir haben so Förderpreise, wir machen viele Studien, wir machen Unternehmensbesichtigungen von Firmen, die sich mit dem Thema auskennen. Da fahren wir mal zu Meierwerft oder zu, zu Unternehmen, die sich da mit Produkten befassen. Äh, Jahresbeitrag 170 Euro. Äh, wichtig für Schüler und Studenten, 20 Euro Jahresbeitrag. Mhm. Die Website ist äh, www.h2hamburg.de. Da ist ganz viel an, an Schriften, an Studien, an auch sehr interessanten, populärwissenschaftlich geschriebenen Beiträgen. Also, ne? also da gibt es ganz viel. Es gibt es auch in jedem Bundesland Initiativen, äh, beispielsweise H2 Süd, äh, Baden-Württemberg und Bayern. Also mhm. da muss man einfach nur mal äh, den Begriff Wasserstoff und, und Brennstoffzelle bei bei Google eingeben, äh, auch mal bei Wikipedia lesen. Also da ist sehr viel, wo man sich sich äh, mit schlau machen kann. Aber eben mhm. auch eine charmante Art und Weise. Also nicht zu fachlich, sondern eben, äh, ja, würde man sagen unterhaltsam auch. Ne? Mhm. Mhm
0: es denn auch irgendwie was Deutschlandweites? Weil, ähm, wie du eben gerade schon erwähnt hattest, du bist eher so in der Hamburger Region unterwegs. Ähm, gibt es auch, wo, wo sich die Wasserstoffgesellschaft irgendwie ähm, deutschlandweit trifft?
1: Ja, es gibt ja diverse Verbandstreffen. Natürlich gibt den Deutschen Wasserstoffverband natürlich. Oder es gibt auch natürlich die, die Clean Energy Partnership. Das ist, die, die Website ist, ist www. und dann Clean Energy mit y-partnership, alles ein Wort.de. Also da gibt es Unmengen von von Initiativen, die da mittlerweile im Gang sind. Deutscher Wasserstoffverband natürlich. Also da muss man einfach nur über Google suchen. Aber hat Hamburg hat halt eben den Charme, dass dass man sich mal grundlegend informieren kann, weil es ja eine Informationsplattform auch ist.
0: Okay. Und wie vielleicht jetzt noch zum Abschluss: Wie würdest du jetzt als Neuling, als ähm, ja als unerfahrener Aktionär in dem Bereich, äh, wie würdest du rangehen? Was wären so deine ersten Schritte? Äh, welche Aktien sollte man sich mal anschauen? Ähm, wie könnte man ähm, ja wie könnte man starten?
1: Ja. Also jeder Aktionär muss sich natürlich, das wird jede Bank so formulieren oder jeder Anlageberater, jeder Anleger muss sich nach seinem eigenen Risikograd orientieren. Was soll erreicht werden? Langfristiges Wachstum oder äh, muss ein Zins- oder Dividendeneinkommen aus dem, aus der Anlage generiert werden? Ähm, also man muss es alles im Zusammenhang sehen. Äh, es gibt Wasserstofffonds, also Fonds, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo eine Linde eher Liquide genauso drin ist wie eine Ballard. Mhm. Da muss man einfach den Anlageberater fragen. Da gibt es mittlerweile ganz tolle Fonds, von, auch von Morgan Stanley und eigentlich von ganz vielen Anbietern. Mhm. Äh, dann ist ein Fonds, der das thematisch abdeckt, große und kleine Firmen hat. Das ist auch eine gewisse Risikostreuung. Mhm. Auf Einzelaktien setzen ist natürlich immer wie, wie, wie beim Roulette auf Zahl setzen, klar. ist klar. Aber wenn man sich sagen wir mal drei, vier Werte äh, zusammenstellt und auch Zeit mitbringt, ist wichtig. Oder auch vielleicht sogar sagt, wenn die jetzt mal wegen einem Crash fallen, dann kaufe ich zu, dann verbillige ich. Aber dass man eben laufen lassen kann. Hä? Und dass man das Geld, was man investiert, nicht gleich morgen übermorgen braucht, weil man weiß, man will sich in drei Wochen ein Auto kaufen oder in fünf Wochen äh, braucht man das Geld für eine Reise. Dann ist natürlich jedes Geld in Aktien völlig falsch äh, investiert. Aber wenn man jetzt in Brennstoffzellen super highway gehen will, also das heißt jetzt das Jahrzehnt der Brennstoffzelle, wie es jetzt manchmal genannt wird, dann sollte man sich sagen wir mal in Marktführer Ballard Power ein legen, ein paar Bloom Energy, B-E-B-L-O-O-M geschrieben und Fuel Cell Energy. Diese drei decken eigentlich alles ab. Also ASA, ITM und andere, die immer wieder fallen, die eigentlich überall genannt werden, die sind mir börsenmäßig bewertungstechnisch zu hoch. Also wenn ich jetzt vergleiche, weil die viele Firmen sind ja als Gruppe gelaufen, also stark nach oben gekommen in den letzten Monaten, dann würde ich natürlich auf die Titel setzen, wo die Fantasie die größte ist und wo die Börsenbewertung am niedrigsten ist. Aber wenn man sich dann, sagen wir mal, zwei, drei Titel hinlegt, zu viel aufteilen, das hängt ja auch vom Anlagebetrag ab, sollte man nicht, das sind dann ja die, die Bankespesen und so weiter, die Minimumgebühren, das muss man ja auch alles berücksichtigen. Aber wenn man sich ein Depot zusammenstellt mit drei, vier Werten und vielleicht auch Raum lässt, vielleicht, dass da mal ein neuer Wert dazukommt. es gibt ja auch neue Missionen in dem Bereich, äh, dann äh, ist das eine spannende Sache. Also, Aber wie gesagt, das Risiko muss man einschätzen können und man muss Zeit haben.
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm, haben wir bis hierher erstmal ein bisschen Lust aufs Thema gemacht und mal einen kleinen Rundumschlag äh, und ein, ähm, ja, im Prinzip einen Überblick über den Status quo beim Thema Wasserstoff geschaffen. Äh, dir danke ich auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Und Ich habe noch ähm, eine kleine Anmerkung gerne. Äh, in eigener Sache. Oder, ähm, und zwar gibt es das einzige Fachmagazin in Deutschland, vom Hydroguide verlag von Herrn Geitmann rausgegeben. Ich würde sagen, er ist eine Koryphäe, der ist da, er hat jetzt ein 20-jähriges Jubiläum im Wasserstoffbereich, schreibt viele Fachbücher und das H2-Magazin. Das heißt, ein großes H und dann zwei gleich dahinter. Info www.h2.info. Das ist ein, das einzige Fachmagazin, was aber für Fachleute ebenso interessant ist wie für interessierte Laien, weil es wirklich wasserstoffmäßig, brennstoffzähmäßig alles abdeckt kommt viermal mehr raus und da habe ich eine Kolumne drin, die sich äh, über die Unternehmen an der Börse beschäftigt. Ah. Und dann natürlich mit Kurzfristkommentaren. Äh, das ist dieses äh, Musterdepot, ein Spieledepot bei äh, wikifolio.com mhm. und das nennt sich BZ-Vision, also Bertha-Zeppelin Vision ein Wort. BZ steht für Brennstoffzelle ne, und Vision. Und da kann man dann auch nachvollziehen, was ich selber da in diesem Spieledepot mache. Also wenn was stark steigt, dass ich es mal verkaufe oder dass ich Verkaufsoptionen auf Tesla mal gekauft habe oder auch wieder verkaufe, wenn ein Gewinn da ist. Also da kann man das in unterschiedlicher Weise dann auch einfach äh, spaßesmäßig, hobbymäßig äh, mit nachvollziehen.
0: Naja, ah also das heißt, da kann man dir sozusagen auch folgen.
1: Man kann mir auf die Finger schauen, ja.
0: Ja, okay. Hm? <lacht> ja, Mensch, das <war> ist super. <lacht> dann äh, auf jeden Fall vielen Dank für die, äh, für die ähm, ja, restlichen Informationen. Ähm, und ähm, ich bin gespannt, was jetzt so die nächsten Wochen noch kommen wird. Äh, dir auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit. Und ähm, alles Gute. Besten Dank. Das wünsche ich dir auch.
1: Danke. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Das war es auch schon wieder mit dem live podcast Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder dieser abonniert, uns im Netz oder Social Media erwähnt oder einfach euren Freunden und Kollegen vom live podcast erzählt. Ihr dürft gespannt sein auf weitere Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema nachhaltig wirtschaften. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus.
1: Euer Markus.